0: Bienvenidos, bienvenidas todos y todas al mejor podcast que se hace eh, fuera de Puerto Rico, para Puerto Rico y los puertorriqueños en el mundo. Eso es lo de menos. Pero lo que no es de menos es el reguero de cosas que han pasado desde las tienes que grabamos. Eh, eh, si, si fue complicado el último episodio poder, poder expresar las ideas, yo creo que este requiere dedicación y requiere un esfuerzo un poco más allá de lo normal porque nos tienen al palo tanto en la política de, eh, estadounidense como, como en Puerto Rico y las cosas que pasan día a día.
1: Oye, ¿por qué no? Para aquellos que nos van a escuchar, pues, este episodio va a salir más tarde de usual. ¿Por, por, ¿Por qué estamos grabando tan tarde? Usualmente no. grabamos un martes, un jueves.
0: Hoy es jueves. Jueves en la noche. Ajá. No sé. Mira, el edificio federal tiene una bandera que... la bandera negra de los prisioneros de guerra y, lo, y los perdidos en acción. Así teníamos a Gadiel esta semana. Missing in action. <risa> este... ah, completamente abandonado. Gadiel dice que fue porque tenía un... Tiene un trabajo, trabajo nuevo. nuevo. Ajá. Cuéntanos, Gadiel. Que nosotros no sabemos nada.
1: Aquí estamos para
0: enterarnos juntos con nuestra audiencia.
2: Bueno, yo creo que la audiencia está. Tiene la misma información de mi trabajo que tiene el de ustedes. Y me gustaría, me gustaría que se quedara así también.
0: Loco, en serio, te preguntamos: mira, ¿y qué estás trabajando? Y hablar en el podcast Está bien, pero vamos
2: a hablar para el podcast. Sé lo que dije, pero me
0: retracto. Esto era una muy bonita amistad. oye
1: Y vieron... Hablando de bonitas amistades. Amistades... Biden, NBC, Trump, ABC. Que tienen hoy... Eh, town Halls eso, compitiendo ahora mismo. ¿Está pasando vez. ahora mismo? Está pasando ahora mismo. Ok. Están compitiendo... Eh, eh, es verdad... Lo ¿Cuánta, creo que cuánta audiencia de,
2: de verdad tú crees que tienen estos Town Halls? No sé.
1: El... el, el, el el reclamo que yo vi mucha gente en, en la internet haciendo es que no vayan a, no vayan a ver el de Trump en NBC, vayan a ver el de, eh, el de Biden en ABC. Y hasta las mismas personalidades de NBC estaban reclamando de por qué NBC y está haciendo ese town hall hoy, a esa hora, porque NBC fueron los últimos que anunciaron el de Trump. El de ABC estaba anunciado primero. Y... Rachel Maddow, que es la eh, una, eh, uno de los anchors de ellos, de La Nueva de la Noche en MSNBC, que es, la, es el programa más visto de ellos, eh, salió anoche criticándolo y expresando cómo todo el mundo en NBC eh, están básicamente en contra de lo que están haciendo. Tienen también product los productores y actores de... El programa de DC Sauce, Lo Honor de SUV, SVU, están todos en contra de lo que está pasando. Y especialmente después de el mal ánimo y el mal sabor que les dejó el Town Hall que tuvieron en el 2016 de Commander in Chief Form, en donde Matt Lauer se veía. Eh, Siendo demasiado fuerte en Hillary Clinton y dándole un baby pass a,
0: a Trump. Luego eh, contestando tu pregunta, el, está fluctuando la, la audiencia. La audiencia en Twitter está fluctuando entre eh, 18 y 20 mil eh, personas en, sí. para Biden. Bueno, yo, yo y a 14 aquí y 19 para, para Trump.
2: Acá... Trump. Uh, varios medios veo que um, el último town hall o al menos un town hall que hubo hace un mes en CNN de Biden tuvo 3.3 millones de um, la audiencia fue 3.3 pero si comparas eso con el primer debate presidencial el primer debate tuvo 73.1 millones wow entonces um, so mi pregunta es que, que en, en una en una elección tan polarizada tan polarizada donde yo creo, eh, mi opinión es que ya la mayoría de las personas tomó la decisión en qué les beneficia a ellos dos exponerse más. Cuando la narrativa entra en, en los dos partidos es que mientras más se exponen, más daño se hacen. Yo creo que ahora mismo es la narrativa que predomina. Porque los republicanos no, esta última semana han criticado bastante a Trump. Inclusive el, el Senado no... no o sea, un Senado que ha votado con él... Hace poco creo que vi con el 98% de las veces. Ahora mismo... No le quieren dar... Lo que le está pidiendo. Que es el estímulo. Y públicamente están diciendo que no. Que no le van a hacer caso.
0: Lo que pasa es que... A esta altura de la campaña... Tú no te puedes esconder. ¿Qué vas a hacer? que verte en, en el sótano... Allí en la, en la casa de playa de... De Biden. O en la Casa Blanca. En el búnker.
1: Ahora mismo la, la campaña de Trump... Está cortando gastos. Están quitando anuncios. Porque no... Hay muchas áreas que ya no ven posible que, pueden, que puedan ganar. Y ahora mismo... Por ejemplo, bueno, pero yo
2: estoy seguro que lo mismo se puede decir de Biden, ¿no? Cada, no, Biden está ganando bueno, más dinero. Claro, pero cada... Tendrá sus lugares que habrá quitado porque también piensan que no puede ganar.
0: Bueno, eh, se supone no. que una
1: campaña esté evaluando eso consistentemente, eh, están, uh -huh. están invirtiendo más, especialmente en áreas que tú nunca pensarías como Arizona o Texas. Uh -huh. eh, son áreas que ellos ven posibilidad de poder flipearlo sí. um,
2: Bueno, ahora en la tarde también vi un, a, a otro senador este republicano, un gobernador republicano, uh, que salió públicamente... Criticando a Trump, um, diciendo que, que, pues, que no era la mejor opción para el partido, que era un. hizo alusión como que a los rusos algo así. A ver si, si lo consigo. Sinceramente no me acuerdo el nombre, lo vi. Fue recientemente, hoy en la tarde. Entré en noticia Y me parece, o sea, es algo que no se haya visto. Sabemos que hasta que los últimos tres años y, y, y varios meses no, los republicanos no habían jodido con él públicamente, o sea, no habían diferido así fuertemente.
0: Oye, mientras buscaba el nombre, hay alguien que sí pudo haber diferido del presidente, pero por el contrario, sagaz político, se alineó con, con Trump desde el principio y se ha convertido en uno de sus mayores defensores, Lindsey Graham. ¿Qué me dice de su oponente? Esta semana rompió récords de recaudación de fondos para un, para un candidato al Senado me parece que 57 millones de dólares en un, en un trimestre. eso fue el, el candidato que está en contra de él, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita todavía estabas... Me, me, estaba pidiendo cinco pesitos a la gente que lo viera. Yo creo que... ¿qué ustedes creen? ¿Cómo lo ven para, para Lindsey Graham?
1: No le veo mucho futuro a él. Especial, y... Me entrego también como Mitch McConnell... Eh, la senadora de Arizona, eh, no sé, no eh, esperemos que sea, el, bueno, yo espero que sea el Blue Wave que se está prediciendo, pero esto mismo pasó en el 2016 que se esperaba el Blue Wave y nunca llegó, llegó completamente lo opuesto, eh, y website como 538 ahora mismo dicen que eh, es sí, una eso, clara eso victoria.
2: Número, sí, esos números, que También es una clara victoria para
1: eh, Biden, pero uh -huh. hay que esperar qué va a pasar el, hasta el día de las elecciones. Y en las semanas después de las elecciones, pues, no sabemos todavía si Trump pierde, pero pierde días después, ¿él aceptaría esa, esos resultados o no? Uh -huh. Que es lo que hemos hablado ya varias veces uh -huh. aquí. Pero... Bien
2: timely a esta pregunta, um... Estoy viendo un tuit aquí de un reportero que yo sigo y te preguntaron a Trump en el Town Hall si, acept, si va a aceptar los resultados de las elecciones y dijo directamente, yes, I will. Sin el, sin el titubeo anterior que ha tenido de no querer dar un straight answer y diferir siempre a que, siempre y cuando sean válidas, siempre y cuando no haya trampa, la va a aceptar.
0: Seguramente sus números internos deben estar mostrando que que eso ha sido una distracción innecesaria y un daño autoinfligido innecesariamente. No había eso, no tenía base ni argumento. En la, en la cabeza de Trump, eso debe ser conspiraciones de, de la izquierda radical, de Antifa, tratando de desestabilizar el sistema y la tradición democrática. Ah, y, y, y los corruptos de Cartero del, del Correo. Sí.
2: Bueno, aquí yo estoy con Luis. La, yo pienso que la ola azul viene. Uh
0: -huh.
2: Es lo que... Los números... Pero la bueno, ola azul
0: en el Senado, ¿qué es lo que importa? El Senado.
2: Yo creo que es posible que, que sí que lo cojan todos. Yo creo que lo van a coger todos. Sí. Yo creo que para mí el tipping point aquí fue la situación actual del COVID. Como que... Y luego, o saben, Y en esta esa situación entiendo quizás que Trump ha entrado en un desespero, que en ese desespero o sea, eso, se ha hecho daño él por todos lados. Él iba, o sea, Le iba súper bien. Hasta la, la situación actual. Y luego de eso, no sé si es que, pues, ese, ese desesperado por la situación. No, no la ha ido tan bien.
1: Y hablando también sobre lo que ha pasado en el último día. Y, y tiene que ver más con. Esto tiene que ver más con el FCC, eh, Twitter, Facebook. Eh, Parece que el, el chairman del FCC salió hoy diciendo eh, que van a buscar tener nuevas regulaciones sobre la sección 230. Para los que no conozcan la sección 230 es la sección que le permite a todas estas plataformas de social media como Facebook, Twitter, eh, que en donde personas... Generan contenido y, y postean ese contenido, pues esa sección 230 libera de liability a Facebook, Twitter y esa, eh, YouTube, esa compañía, eh, los libera de, 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 de liability de, cual, de cualquier persona que esté posteando información falsa o que, eh, no sea, que básicamente pues, este contenido no es creado por nosotros, es creado por nuestro usuario nosotros no podemos ser responsables por ese contenido. Pero lo que pasó en, este, en los últimos esta semana, eh, ambos Facebook y Twitter eh, básicamente pusieron flags o estaban limitando que un artículo del New York Post se pudiera eh, diseminar a través de sus redes porque eh, supuestamente Facebook ni Twitter tenían la capacidad de eh, verificar la veracidad de ese artículo entonces esto ha causado que ahora el chairman del FCC diga ok, pues vamos ahora a aplicarle o a revisar las reglas de la sección 230 para decirle a estas compañías de Facebook Twitter, que tienen que ser reguladas ¿Qué piensan de eso? Y todo a raíz de este artículo de New York Post donde alegan que el hijo del vicepresidente Joe Biden hizo una se encontró una computadora donde lo hackearon. Mi pregunta es,
2: cada vez que sale un artículo escandaloso de Trump, que es aproximadamente tres veces al día,
1: Facebook y Twitter
2: piden... Bueno, yo estoy seguro que hay días que salen tres cosas escandalosas de, de esta administración. Por lo menos um, más. Este, Facebook y Twitter, ¿le piden evidencia a los anonymous sources? Sí, ¿O, se si ¿o es no
1: es supone que no. Si es la, lo
2: que ellos dice, la explicación oficial es que no sí. lo están bloqueando porque no pueden verificar la información. Uh -huh. O sea, ellos cada vez que sale Trump hizo esto, dijo...
1: No sé. Pues esos y artículos pro, eh,
2: se llegan libremente, ¿no?
1: Sí, y el New York Post, que a New York Post eh, le encanta enviar, eh, crear cosas sensacionalistas. Eh, pero, por ejemplo, cada vez que Trump postea sobre voter, mailing ballot, voter fraud, Twitter y Facebook y, y todas estas plataformas le han estado poniendo banners advirtiendo a la gente que esta información es falsa. Eh, so, baby, la sección 230 ya no la apli ya no, ya no aplica. O hay que buscar algo nuevo. ¿Y qué significaría eso para el futuro de Facebook? fíjate que cada vez que quieras postear una foto tuya o ver de tu familia o crear un post tuyo en Facebook que tenga que ser aprobado por alguien más.
0: Uh -huh. No, pero fíjate, es que también las reglas, las reglas van de, de lado a lado porque... No, no, se, no, son iguales para todo el mundo. Por ejemplo, ayer, eh, esta semana, me parece que fue ayer, el presidente compartió un, un link de, de, lo, de los amigos de la casa, Kio Anon, diciendo que, que esto de, de la muerte del asesinato de, de Bin Laden mm, no tenía mucha credibilidad. Que por el contrario, lo que pudieron haber hecho fue matar el doble de Bin Laden. Y Bin Laden, a sabiendas de, con, o, con consentimiento de Estados Unidos, anda por ahí por la libre. El presidente compartió esta noticia. Y la, cuenta, y la cuenta que publicaba este rumor la suspendieron, no la del presidente. Claro, Twitter tiene algo bien claro. Las reglas de Twitter no la aplican al presidente. Porque gracias al presidente tienen el, el, los números que tienen en la bolsa de valores, tienen la, la atracción que tienen.
1: Bueno, eh, Pero la, la la posición de ellos es que esas reglas no las aplican el presidente porque son, el presidente es alguien que crea política pública. Cada vez cada, cada mensaje que el presidente pone es de interés público de conocerse allá afuera, de conocerse, de conocerse en, en el público. Claro. Pero claro. Eso es lo que cualquier otro Pero ciudadano quién, ¿quién puede inventarse.
0: ¿Quién es Twitter? El paladín de la justicia. Ellos son los <risa> portestandartes de la libertad de expresión... Y, ...y gracias a ellos nosotros sabemos lo que dice el gobierno. Bueno, Vaya carajo. Gracias a Darcy,
1: pero, uh -huh. <risa> mm.
0: Está bien. Bueno, lo que tú dices es la postura de ellos. Sí. Pero la postura de ellos para las gradas... ...porque la postura de ellos sabemos que es estrictamente monetaria. Imagínate. Vamos a poner el caso hipotético... En Puerto Rico, que tú eres Mega TV. Un canal. Bueno. El, y el programa que más, más revenues le, le puede generar, más tráfico le genera a esta estación, es la Comai. La Comai pasa la raya de lo que es socialmente aceptable, y en estos días eso es algo mucho más estricto, a cada rato. Y Mega TV ¿sac, ha sacado de. La, a, de del aire de la y por hacer el chiste de, de negra esclava con Anaíma Rivera Alacén o los comentarios e insinuaciones a la familia de Alexandra Lúgaro y su, y su niña no lo mismo pasa con Twitter y el presidente la
1: gente se sigue anunciando en la plataforma uh -huh. siempre cuando tengan anuncios mientras, para vender
0: eh, mientras más altos los números más más dinero si <risa> sí, está vieron vieron lo que sucede esta semana con, con la familia de la de, ¿De Alexandra Lugaro?
2: Yo estoy súper desconectado. Uh, vi, vi, si te refiero a lo de la coma, y sí vi, vi varias menciones en okay. Twitter, pero no, no sé qué la respuesta de Lugaro.
0: Bueno, pues esto, esto comenzó la semana pasada cuando hubo el debate de infraestructura, me parece que, que fue, del Colegio de Ingenieros en, en Mega TV. En el turno inicial, eh, Lugaro dice que ella está ahí no por... No por el canal, porque ahí tienen a la Comay. Y la Comay pues, le ha hecho un desfavor a Puerto Rico. Pero por deferencia al Colegio de Ingenieros y a un tema que es importante para Puerto Rico. Luego de ese turno inicial en el que le tiró, obviamente le, lo, lo acoté, pero el, el viernes en su programa La Comay, Cobo Santa Rosa eh, publicó una foto del año pasado de Manuel Natal en la playa junto a su hija Valentina. Y en la manera que se toma la foto, en la pose, la niña está de una manera que, que, se, que la como ahí proyecta como que muy expuesta. Y no voy a entrar en detalles en el asunto. El punto es que si sí, tildaron a tildaron a Manuel Natal de, de depravado sexual con su hija y Alexandra de irresponsable o cómplice. O sea, fueron acusaciones severas. Y sobre todo, toda esta discusión se da con la foto de la niña en pantalla. Uh, 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 altamente desagradable eh, es, ese espectáculo. Fue altamente bochornoso y repudiable que, que ese programa llegara a ese nivel. Y bueno, pues luego de esto se, se manifestaron diferentes, diferentes sectores. Eh, colectivo feminista en construcción, eh, muchos activistas de seguidores del de Movimiento Victoria Ciudadana y personas en, en general, de la sociedad en general, se han estado expresando en las redes sociales continuamente hasta hoy todavía, están hablando del tema. Uh, le, hicieron, le han puesto un poco de presión al, al, a la estación, pero ya, está, ya siento que está bajando el furor de las protestas, está, siento que está bajando el nivel de la presión que le pone la gente, así que no no veo la coma es... y saliendo de su espacio.
1: El problema de la gente es que no han puesto, no, no han puesto la presión en donde es. La presión. Eh, aquí. Han, ya se me ha olvidado cuáles, son, cuáles fueron los protagonistas, cuánta gente. Pero han habido varios programas en la cadena conservadora de Fox News que, han, que la gente ha buscado y, y, y exitosamente lo han cancelado. Y son programas que, que tenían mucha más audiencia que lo que tiene la Comay. Eh, y generaba mucho más ingresos que lo que generaba la Y la estrategia yo, yo, que se usó para poder eliminarlo es: no ataques el programa, ataca a las personas que se están anunciando en el programa. Claro. claro, Ahí, claro. Es Ahí es donde claro. le das duro. Ve Porque si no a tienes sponsors. gente que se está anunciando, no tienes Exacto. show.
0: Ahora, mira la diferencia de cuando la Comay está en guapa. Esto fue hace muchos años. Yo no sé si yo vi ese programa en aquel momento. Yo no recuerdo bien cómo fueron los detalles. Pero a un relacionista público lo asesinan. No recuerdo si fue en el área o dijeron que venía de un área en Caguas donde eh, se conoce por, por prostitución masculina. Él me parece, si sí, o sea, ha pasado años no recuerdo bien los detalles, pero me parece que él, era, él vivía en San Juan. Y la Comay que hasta ese punto se caracterizaba por ser un personaje, entre otras cosas, homofóbico. Decía, ¿qué hace este hombre maduro, soltero, que es de San Juan, a las tantas de la noche, en Caguas, en un área que se conoce por la prostitución masculina? Y por ese, por llevarle, el, el, por, eh, inducir el pensamiento en esa dirección... Un grupo, bueno, un grupo de personas en... colegas de, de, de la víctima de, de ese crimen se organizan y precisamente atacan a los sponsors. Así es como lo sacan. eso fue una protesta inteligente, articulada. Claro, esto viene... Esto es mucho más profundo que eso. Aquí hay otros jugadores mucho más... más grandes. Esto, es, esto fue Grandes Ligas. Esto no fue Pepito y, y, el, y el gremio de Pepito. Fueron los jugadores grandes de Puerto Rico que se... se intervinieron eso después lo podemos hablar un, con, con una botellita de, de, de esas que tiene por ahí Luis de Languedoc que by the way mira yo estoy tomando, yo estoy tomando un, un sobañón blanco de Marlboro y yo veo a Luis seco y vi a Gallet, me parece que tomando agua no sé tiene tiene dos vasos está el verde y está el, la botella de agua estaba hoy, tomando hoy, café
1: hoy, hoy día de agua Agua y café,
2: yo tengo
0: agua y café.
1: Bueno, ¿Qué? Hay que tener bueno, prudencia.
0: Pues. Es, oye, el, 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 martes me, el, el martes pasado dijiste: No, los lo lunes, los martes no se bebe Hoy es jueves, loco, jueves social. Fui a buscar pizza ahí al, al, al pueblo y eso estaba preñado de gente. A las que eran era como un, las 8 de eh, la noche. Un,
1: un COVID party en Virginia.
0: Oh, sí, esto Estamos al día. <risa> no tenemos los números más bajitos de la zona so estamos bien estamos estamos bien la eh. gente de la ciudad está siguiendo la, la, pues las recomendaciones de las máscaras y eso el tiempo el tiempo de día que paso en la ciudad eh, sí sí este, los negocios se han comportado bastante bien eh, todo se ve bastante prudente no he visto nada que sea como que que me parezca a mí que esté fuera de lugar a mí me ha sorprendido un poco
2: um, el, in el incremento de números en el virus. Aunque sí entiendo que ahora la gente está o sea, se pone más frío acá, ¿no? Y eso y significa que va a haber gente en que espacios cerrados más, más tiempo, más a menudo, inevitablemente, evitando el frío. Um, igual uh, yo salgo acá y veo mucha todo el mundo con máscaras y distanciamiento, ¿me entiendes? Y las tiendas siguiendo protocolos, la mayoría... Y aún así los números van a la... Creo que ahora mismo estamos en el average... 27% más que la... los últimos... C... ¿Sabes? Que hace 14 días atrás. El average sí. incremento y... creo que 24 más. El 24% más. Según New York Times, el tracker que tienen en el front page. Creo que es 24, 27% más alto que hace 14 días.
1: Y... Espero que no... Espero estar incorrecto en esto. Pero... Presiento que... Para finales de noviembre, diciembre, enero, bueno, esté bien frío aquí, los casos van a estar por las nubes. Va a estar mucho más alto y va a ser el, pi el segundo pico que vamos a tener. Especialmente en áreas en área no urbanas, donde la gente se transporta más en carro, están compartiendo más en familia, en las fiestas, en, en los holidays... Eh, creo que se va a poner mucho peor.
2: Y la, y la área urbana, por ejemplo, New York City, ¿qué tú crees? Porque...
1: Ahora mismo estamos ahora mismo está incrementando, incrementa, ha incrementado, eh, hay un nuevo plan de, de... que empezó con los zip codes, ahora son zonas, eh, ¿Qué tanto va a ayudar? Eh, no sé, no... No, hemos chequeado la, la última vez que, que verifique seguían subiendo estoy abriendo ahora eh, algo que ellos bueno han hecho es eh, que han, han han creado una app de tracing Mucha, muchos estados ya lo tienen por ejemplo virginia tiene uno no sé si filadelfia eso si sí, verifique que si donde ellos donde usted vive tienen este tipo de aplicación, bájelo, traquea donde usted está y le dice si tuvo en contacto con otra persona. Y pues aquí también nos dan información sobre los casos y estaban subiendo. Hace, hace dos semanas estaban subiendo y parece que ha empezado, se ha estabilizado. No, no creo que se pueda decir tanto que ha empezado a bajar, pero aquí en Nueva York parece que se ha estabilizado en Brooklyn han bajado.
0: Pues ayer particularmente estaba viendo la lista que tiene CNN en su, en su website de países que permiten, a, que están aceptando turistas estadounidenses. Y de ellos, pues, la mayoría están... cuando Estaba haciendo como un cross-check con la página del CDC y la mayoría de estos países están... Están en la categoría 3. Que es alto riesgo para el CDC. Eh, en su mayoría se, de, se distancian, por ejemplo, eh, Cambodia. Me imagino que uno de los detractores para... O de las cosas que tiene a Cambodia bien. O manteniéndose como la lista segura del CDC. Es que te requiere un depósito de 3 mil dólares. Para cubrir gastos de De prueba. Y de cuarentena, de ser necesario. So, para ir a Camboya ¿tú? necesitas un depósito de tres mil dólares. Bueno, que, Pero sabes eso que me
2: parece Eso me parece brillante. De repente, pues si tú como ciudad uh, vas a permitir que entren turistas uh -huh. y te estás arriesgando a que vas a tener que cargar con ese gasto, ¿me entiendes? Médico, público. Si esta persona se enferma en, en, tú, en tu. O sea, en tu en, bajo.
1: En tu jurisdicción. En tu
2: sistema de salud, sí. Y va, va a ocupar recursos. Que
1: posiblemente el local lo necesita. ¿Algo que, algo que estaba viendo: unos youtubers, travel bloggers que estaba viendo, se han están, están pasado ahora en Turquía. Y unos de ellos también se fueron para Irak. También ahora de Turquía. Anda para el carajo. ¿Estás viendo, está,
2: ¿a quién estás viendo? ¿Lo ¿Quién estás viendo? Luisito Comunica? No. Eh, <risa> Luisito, ¿tú sabes quién es ese? ¿Han, han no, visto a ese? No sé qué es. Cuando tengan Bravebook, Luisito comunica: es un, um, uno de los top YouTubers de México, mano. Bueno, y del, del planeta, creo, algo así. Y es y lo que hace Bijalo ahora mismo creo que anda en Dubai, Y anda en Dubai
0: guiando uh, un, un
2: Lamborghini. Y.
0: Uh, ¿Dubái?
1: Sí, pero yo creo
0: que es era de esos pens... lugares que está abierto, por lo menos a turistas Ajá. estadounidenses. Este. Pero también todavía no está. No... Bueno, realmente Dubai no, no lo miré. El primero que miré fue Turquía, que es lo que está mirando. Era mi, mi primera opción. Croacia fue mi segunda opción. Ambos están... En, casi todos los países europeos están en, la, en esta lista. Incluso Costa Rica, que va a abrir ahora el primero de noviembre, también todavía está en nivel 3. Y la mayoría de los territorios o de las jurisdicciones que están en, en la zona segura del CDC, según el CDC... Eh, son las islas del Caribe, como San Kitts y Aruba, Barbados, las islas del Caribe.
1: Sí, es, también por el clima más cálido, puede estar afuera más tiempo, no, no tiene que estar no va a estar encerrado dentro de un sitio. Pero entre las restricciones, por ejemplo, que tiene aquí Nueva York, a uno volver de... Puerto Rico tiene que estar en cuarentena. Y de casi todos los estados. Sí.
2: Uh, uh, hoy, por cierto, uh, en las noticias estaba que Hawái uh, implementó un programa también para los turistas. Y ahora están... Um, básicamente promoviendo. Uh, básicamente promoviendo... Que sí, que van a abrir la hora del octubre 16, creo que es. desde octubre 15. Um, aunque todo está limitado. Cualquier... Uh, Grupo de personas, lo máximo que deberían ser son cinco personas tienen que, la, Los turistas tienen que bajar un contact tracing app uh, Pero sí, tienen la opción de ir y le hacen una prueba rápida Y no tienen que tener las dos semanas de cuarentena Otherwise, tienen que hacer dos semanas de cuarentena obligatoria Antes de poder viajar a través de la isla Pero sí, están promoviendo que, que están abiertos Cualquier turista lo que les, se hace una prueba y cumple con los requisitos Y están ready este me dice... ¿Para dónde
0: vamos? ¿Tienes pasaporte listo?
2: No, Hawaii Hawái no... no. A Hawaii ya es con la licencia.
0: No. Está bien, <risa> pero... Ve, es que, es que a, mí, a mí no me encanta la idea de Hawái. Like, o sea, no es que no me encante. Cool. Pero... No me mata la idea. No me hace ilusión. Pero... Ah, cool. Mira de los otros sitios. No sé... Está, está, eh, eso de Irak... Que mencionaba Luis... A mí parece como el dream... Eh, backpacking trip... <risa>
1: Yo no sé, yo no sé qué hace esa gente allá en Irak. Yo todavía no, no me sentiría seguro de ir para allá.
2: Bueno, yo he montado tres veces en un avión, como buen irresponsable. No, está bien, pero para Irak. Ah, bueno, no sé si. Pero yo he montado tres veces en un avión en Estados Unidos nosotros somos la capital de los casos de COVID
0: so. sí,
1: yo me he montado dos veces <risa> y me voy a montar en un tren mañana Sí. So, no sé vamos a ver
0: pendiente a la audiencia para próximos desarrollos de esta historia claro
1: oye, <risa> <risa> eh, y vieron el anuncio del iPhone 12
2: los pues sí, cuatro yo... distintos iPhone 12 Sí, yo me informé un poco. Um, tengo que proclamarme que estoy un poquito desilusionado. ¿Por qué? Um, sí, entiendo que el 5G o se había que darle los upgrade porque toda la competencia ya está ahí, pues no se pueden quedar atrás en eso. Pero fuera de eso no, no me. O sea, siento que han caído como en un. en un plato. Eh, sí, están en en, en en una era donde no han innovado hace tiempo. Um,
1: pero si, tra si tienen ahora un diseño completamente revolucionado revolucionario que nunca han tenido este tipo de diseño... Sí, no, acaban de... Victoria. Exacto,
2: como siempre dicen, this is the best iPhone yet. Todos, claro, todos los
1: años. Con que le subas un...
2: <risa> ¿sabes? Con que le... No tienes que hacerle nada. y Le pones un no gigabyte más de RAM y sigue siendo el mismo. No entendiste que, que el es el mismo
1: nuevo. diseño del iPhone 4. Sí, no, yo
2: <risa> sí. Cogí ese <risa> Pero esa es la cosa. Que, que no han hecho nada nuevo, lo que le añaden cualquier cambio. Cualquier bobería. Like. Ahí lo, lo, los genios ahí son los, el equipo de marketing. Que siempre se inventa un nombre nuevo para la pantalla. Aunque es lo mismo. <risa> siempre se inventa... <risa> o sea, hay un nombre ahora, que, que ahora pega tiene ceramic, que se escucha, eh, Ceramic. ¿no es
1: crystal... Alguna pendeja de Sí, que... que posiblemente
2: son los mismos materiales de la última pantalla. Lo que pasa es que le tenían un nombre distinto. Y ahora le dijeron, bueno, vamos
0: a ponerle el nombre de los... De los materiales.
1: Bueno. Recuerdo eh, cuando salió
0: el Nokia. Cuando salió el Nokia Lumia 2012, por ahí. Eh, sí que, ahí ellos le llamaban Gorilla Class. Pero eh, bueno, esa era una compañía que ellos le compraban. Uh -huh. Gorilla Glass era que, que es la, suena...
1: Corning, Que es la compañía que Apple también usa. Y fueron los que desarrollaron este nuevo cristal. Uh -huh. Y Apple son inversionistas en esa compañía también.
2: Yo, y digo esto y lo digo lo que... La cuestión de que no están fuera de una era de innovación, en verdad es toda la industria de los celulares. Bam, bam. Siento que no ha habido un eh, big bam. leap en mucho tiempo. Y quizás de ¿Y momento cuál, pienso que han llegado al límite de alguna manera, como que no. no ¿Cuál, fue el, ¿cuál fue el
0: último? Lo último, vamos a decir, es que no sé si decir innovador, pero lo último diferente. El Fold. Ah, oh, este bueno, sí, sí, pues sí,
2: ahora, ahora está entrando una nueva tendencia que, después pues, Microsoft como que ha endosado también tiene un celular con dos pantallas y que se puede doblar. Yo quiero eso. E Esa es la nueva tendencia ahora, pero, um, sí, la última innovación claro, real, la última innovación real, no sé, el App Store, que, que sí, que cambió, o sabes que no solamente le di, fue un abrir para el celular, pero que de verdad fue, un, que tuvo impacto... En la vida. Como un cambio, o sea, una innovación real en la industria solar el, el App Store.
1: Y ahora está bajo ataque por el Apple Tax. Claro.
2: <risa> que me parece ahí que Apple está un poco... Está pidiendo demasiado porque, uh, por ejemplo, hay un, um, el caso de... Microsoft tiene un, un app donde tú puedes jugar... El, los, tus juegos que tienes en Xbox los puedes jugar en cualquier tableta Android. ¿Por qué, no en, ¿Por qué no está en el iOS? Porque Apple quiere... Que el, si la aplicación es para iOS... Que cada juego sea una aplicación distinta. O sea, no puede ser una aplicación que tú entres... Y si quieres jugar... Un juego de boxeo... Está, esa, está ese juego. Y si quieres jugar un juego de Halo... Está ese juego. No. Tiene que... Apple la requiere a ellos... Que si van a... Stream juegos... Cada juego es una aplicación distinta. Y por eso... no o sea, Apple no... Y no, no, no negocian en eso. Lo mismo pasó con... Um, parecido pasó con Fortnite. Uh -huh. Que quería bueno, que lo hicieran a su manera. O sea, no se pueden genial. hacer transacciones adentro del app. Tiene que hacer todo a través de nosotros.
1: Si todo <risa> tiene que ser a través de nuestro sistema de pago... Y te cobramos el 30%.
2: Claro, por eso. Que cada vez que alguien va a un juego de eso... Um, algún cut va a tener Apple. Y eso... A mí me parece que... Pues, es, es, aplicar eso indiscriminatoriamente... Um, anyways, les retrasa la innovación en su ecosistema. Porque una persona que sea gamer, especialmente que son Xbox, se podría entonces ir por un Android. Porque dice: Pues mira, tengo todos los juegos. Y si estoy en el, en el tren a bujío, o estoy esperando, puedo jugar el 2K 2021. El mismo, el, el, igual con las mismas el día gráficas. De hoy,
0: hasta el día de hoy, ¿tú crees que los gamers son el público de Apple? ¿Y de iPhone, particularmente?
2: Bueno, eh, depende de lo que si, si te refieres, okay, en cuestión de computadora no. Eh, nadie compra una MacBook Pro para jugar. ¿Sabes? Porque es un gamer. Claro. Pero sí, cuántas
1: ah, ¿cuánta personas persona, que, esa... que son
2: gamers no tienen iPhone.
1: Y recu... sí, recuerda <risa> que también el iPhone, tú no yo, bueno, yo no, yo no hice mi sí, yo, no, yo no hice mi decisión de tener iPhone por, por los futures del iPhone y porque es más innovador. ...yo lo tengo por, por el ecosistema... ...iMessage... ...toda mi familia está en Apple... ...es más fácil de comunicarse... ...Facetime... Eh, ...cómo se conecta con mi computadora... Eh, ...el Apple Watch... Eh, eh, ...el paquete... ...completo... ...y entonces el argumento que, por ejemplo, que tiene Fortnite es... ...bueno esta gente... Eh, eh, ...mucha gente vive ya en este ecosistema... ...que ellos han creado... ...y no van a salir por una sola cosa... Y lo que estás creando es un monopolio dentro de tu propio mundo. Porque ellos también ahora tienen pues el Apple Arcade. Que es el mismo que está tratando de hacer Microsoft. Uh -huh. eh, Exacto. Que eso es una es un suscripción. Ejemplo.
2: Claro, porque eso no se lo permiten a Microsoft, pero es porque uh -huh. ellos tienen exactamente lo mismo.
1: Ajá. <risa> eh, pero entonces el argumento de Apple es... Pues nosotros hacemos todo... El sistema de seguridad, y si no nos tuvieras a nosotros, estarías vendiendo el software a una tienda física donde te donde eh, esa tienda coge el 50% de lo que tú vendes.
2: Bueno, yo lo volvemos. Um, iPhone 12, no, no hubo una innovación grande. Que entiendo que es el principal feature puede ser lo de los videos, esos Dolby. Um, uh -huh. Y, ¿Y, y
1: algunos. Y, ¿Sí? Piensa comprarse ¿Alguno de ustedes piensa comprarse el iPhone 12?
2: Yo me rehuso gastar mil dólares en un celular. año, 900. Creo que es el base level. Me reuso.
1: Base level. El iPhone mini yo creo que está en... Ah, ¿600? ¿700? 700 yo creo que es. 699.
0: Yo necesito, ah. yo necesito el 5G en, en el celular. <risa> Y well, no creo well, la well, cámara well, nunca está de más. ¿Qué, qué, cuál te qué? va? ¿Qué modelo? Oh, todavía le estoy dando break, loco. No sé. Este, no, no, no he hecho esa decisión.
2: ¿Pero qué, ¿Qué cosas quieres hacer ahora mismo que no puedes? Porque no tiene 5G. No, bueno,
0: no es no, que la, no
1: pueda. La decisión de hacer upgrade no debe de ser... Por el 5G tampoco, porque el 5G no, es, no, no existe suficiente Bueno, pero él dijo que, que, necesita
2: que, no existe, el, eh? que necesita el no 5G. En su no, hay,
1: no hay señales, no hay antenas 5G que cubren todo el país. Y, esa, y ese millimeter wave que tener te va dar,
0: el, yo no necesito que cubran todo el país, es cubran donde yo vivo. Es que eh, es, es
1: extremadamente probable que en donde tú vives, no existe esa banda de ultra velocidad. Porque hay distintas, no todo 5G es 5G el que tú piensas que va a ser el, la super velocidad. <ríe> ahora va a todo perseado buscando, pero que es eh, pues no Existen puedo. distintas bandas. Por ejemplo, eh, los iPhones que están vendiendo ahora sí van a tener la capacidad de cuando exista esa velocidad, van a, poder, van a tener la capacidad de, de tener. Eh, esa. de recibirla y poder procesarla. Y esos son tan solo los que van a ser que se van a estar vendiendo en Estados Unidos que tienen. Van a tener la capacidad de millimeter wave. Que esa es la velocidad que tú dices, que son eh, 3 o 4 gigabytes por segundo. Eh, gigantesco. Eh, pero la. Si no me equivoco, la gran mayoría de 5G que existe allá afuera es el mid-range band que es más o menos la misma velocidad de 4G LTE, vez eh, un poco más, pero en muchos casos también hasta más lento que el 4G.
0: Más lento que el 4G.
1: Sí, mucha gente ha reportado que es más lento que el 4G. Y entonces por eso también Apple dice, eh, y fueron bien claros en su presentación de que el teléfono automáticamente se va a cambiar de 5G a 4G para conservar batería y performance.
0: Bueno, pero exacto, eso lo hacen hoy. En el peor de los casos hasta baja hasta Edge.
1: Yo creo que eso lo hace. Pero luego, por...
0: este. Yo juego Call of Duty Mobile. Y yo pienso que sería un palo tener una señal óptima. Hey, imagínate, <risa> si tuviese
2: un Android, podías jugar Call of Duty no mobile, como se llama en normal, porque podrías streamearlo a tu celular.
0: Pero pues no te deja. <risa> soy, soy un esclavo voluntario, está bien soy un sometido. <risa> Oye, ¿Qué
1: opti nos tienes esta semana sobre la política puertorriqueña?
0: Vamos a empezar la traspa'lante, loco. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón acaba de hacer el, el candidato de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, en, en Twitter! Ayer él sale, él publica una foto, es como un screenshot de, del televisor donde están mostrando en Jugando Pelotadura la encuesta del vocero que pone a, a Miguel Romero y. y primero, eh, Manuel Natal segundo Rosana tercera entonces en la pantalla de, del programa, como una pantalla gigante, están comparando los números del candidato popular y de la, de la candidata popular y el candidato PNP, y, y Manuel Natal que quedó segundo, no está dentro de la discusión, dice pero cómo es posible entonces dice pues que ese, la, la narrativa de Victoria Ciudadana, que esta es la manera de silenciarlos invisibilizarlos y todo eso que ya hemos escuchado. El mismo día, mientras esto está pasando, jugando pelota dura, saca una promoción que, que se titula Sin Límite de Tiempo, donde van a tener de invitada a Alexandra Lugar. Y no es posible que tú tengas estas dos situaciones que converjan, o, o bueno, paralelas, que estén sucediendo, sucediendo al mismo tiempo y no converjan durante el programa. Y tuvo que suceder durante el programa, el, la producción lo trajo a colación. Y dijeron, ah, pero, y Alexandra le dijo, como que ¿por qué ustedes nunca invitan a Manuel? Ha estado disponible para venir aquí? Eh, Yolanda Vélez y saca la cara por el programa y dice, no, yo he hecho contacto, lo he invitado dos veces, personalmente, yo, ¿para que venga esto y lo otro? Y mientras esto sucede, el productor del programa y el conductor, Ferdinand Pérez, está, está escuchando la discusión y con una cara de incomodidad del carajo. Hasta que ya no aguanta más al final de la discusión de, do, de, de Yolanda y de Alexandra. Y dice, pues mira, lo que pasa es que Manuel no ha mostrado que como que respeto por este programa y se nos pasa criticando todo el tiempo. Pues yo no pienso que pueda haber una, una relación cordial si lo invitamos aquí. Por eso no lo invitamos. Y eso fue como que el, el cataclítico. Es como que anda para el carajo. No le invitan porque no le cae bien al productor. Claro. Ey, derecho tiene su programa. Entiendo yo que es, es todo su derecho. A mí, a mí que no me van a imponer invitados en este podcast porque se fue la grande.
1: La semana que viene te imponemos uno.
0: ¿Está gusta? No, pero, pero, bueno, lo escuchamos. Va, lo va a estar
1: específicamente diseñado para llevarte la contraria en todos los puntos.
0: <risa> pero vamos a tener un invitado o va a conseguir una novia. No sé. <risa> Mira, el, pues después de eso salió Manuel Natal por, en Twitter diciendo, no, mira, aquí está evidenciadas las razones por las que no me invitan, no me quieren, les voy a hacer una querella en la FCC, en el Contralor Electoral. Y es como que anda para el carajo hasta ese nivel. Entonces ese ha sido el tema de conversación, esa ha sido la comidilla de hoy en las redes de Manuel Natal y, y la FCC. Tenemos eso. El, no se sé si vieron los números del, del vocero, de la encuesta del vocero para la gobernación. No. Lo que es más sorprendente de todas estas cosas, de toda esta encuesta, es que dice que hay un 23, me parece que era un 23% de indecisos. Todo el mundo está apuntando que estos 20, este 23% fueron simplemente personas que no se quisieron identificar, pero es, es, es inconcebible que haya un número tan alto indeciso a estas alturas de juego.
2: ¿A uh, quién quedó en el tope de esta encuesta?
0: Eh, Pedro Luisi, eh, En primer lugar, Charlie Delgado segundo, Alexandra, en un te lejano tercer lugar. Casi empate ahí peleándose con Juan para él que quedó cuarto. Eh, proyecto de Dignidad, que el Partido Conservador y, y, y Eliezer Molina, candidato independiente, eh, quedaron con un cerca de un 2% cada uno.
1: Yo todavía pienso que va a pasar lo que comentamos en episodios episodio atrás, de que vamos a tener un gobernador con un 20, 20 y pico por ciento.
0: Nada más. Eh, mira, Roselló y... ganó con 42. Cerca de un 42 por eh, Con esta amplitud de oferta, eh, es, se calcula que estamos entre un 35 y un 38 por ciento para ganar la, la, la gobernación. Eh...
1: Y alguien, y alguien que tan solo sacó el treinta y pico por ciento de los votos. Como que, ¿qué poder moral tiene esa persona para poder dirigir un país? Si la mayoría bueno, de la mira. gente votó en
0: contra de esa persona. Sí, pero ¿quién, quién es la alternativa? ¿Uno que sacó menos, menos por ciento que eso?
1: <risa> no, simplemente tienen dos candidatos y votas por esos dos candidatos nada más, ya. Yeah.
0: Ah, gracias Luis, gracias. Ese es el sistema que hemos tenido por los pasados 70 años. <risa> <risa> Bien bueno. Qué bueno es ser T popular. Tiene que ser concha. un sistema.
2: esto tiene cara que, que vota por la tiene,
1: tiene
0: que ser un sistema donde la mayoría
1: por lo menos tenga el 50% de las personas de acuerdo con quién va a dirigir el país.
0: Eh, pues es probable. ¿lo? O sea, eso, eso es posible. Hay mecanismos para solucionar eso. Eh, lo mencionamos como el rank
1: choice voting pero no existen ahora mismo Y
0: eh, pienso que es una crisis democrática ahora mismo y porque van a existir si por ejemplo ganase Luisi, por poner un ejemplo el, sería la segunda vez, la segunda elección consecutiva donde dos candidatos diferentes del mismo partido ganan la gobernación con márgenes pequeños para empezar el partido de gobierno no le interesa que eso cambie hay, hay plebiscito también, se está calentando la cosa. Salió, salió un anuncio nuevo de la campaña del sí, eh, que es una, ha sido un video, en blan, es en blanco y negro, y es más desmitificando la, lo, los miedos de, de la estadía.
1: Yo y creo que ya hablaste yo, demasiado sobre eso.
0: No, no, mientras Puerto Rico sea colonia, nunca habremos hablado suficiente de eso. Y después, y, sa y salió un anuncio de Pierluise también. Yo creo que desde la última vez que grabamos fue que salió ese anuncio. No sé, ¿vieron el, el anuncio de Pierluise nuevo con la borinqueña? Tenemos muchos músicos tocando, bonitos, diferentes instrumentos. Pierluise abrazando a la bandera puertorriqueña diciendo, yo soy borico, para que tú lo sepas. Vota así por la estadidad.
2: Eso,
1: un oxymoron. ¿Qué, ¿Qué ha dicho
2: el gobierno um, norteamericano del plebiscito? No, no estoy al tanto de cuál es la opinión del gobierno federal. El
1: gobierno federal es lo que siempre ha dicho, ah, lo que ustedes digan, lo que se hará, pero el plebiscito como tal no tiene ninguna aprobación, no tiene ninguna legitimidad.
0: Tiene no tiene ningún poder. No. Lo que, lo que en, en el en la jerga política se llama, se, se dice. Eh, vinculación, este, este plebiscito no es vinculante. No existe ningún compromiso del gobierno federal, particularmente del Congreso, para decir, pues lo que ustedes decidan, nosotros por lo menos lo vamos a considerar, tan siquiera. Eh, ningún plebiscito lo ha tenido. Eh, bueno, estos últimos que se han hecho. De igual manera, cuando Obama y García Padilla eh, se aprobó un dinero para que se hiciera un plebiscito con, con el aval de justicia federal... Y ese dinero que se aprobó era para campañas educativas, para educar a las personas sobre las opciones de estatus. Pero ningún plebiscito que se ha hecho desde la fecha ha cumplido con los supuestos requisitos de, del Departamento de Justicia Federal. Y ni, por eso ninguno tiene como que esa, esa validez. Bueno, de el, departamento,
1: que el Departamento de Justicia Federal no es quien tiene el poder para determinar, el, lo, único, lo, único que se, lo único que se puede determinar es que un plebiscito sería tendría es el, el poder o el aval de poder determinar el estatus, sería una legislación en el Congreso que después es aprobada por el presidente.
0: Claro, pero está bien, por eso el presidente en aquel, Obama lo que dijo fue no, la justicia federal no tiene que aprobar el plebiscito para que sea válido, lo, para lo que Obama va a aprobar es para darte dinero para que hagas campaña. Y pues cuando tú dices que tú tienes el endoso de justicia federal, pues ya eso tiene peso. No es lo mismo hacerlo por, tu, por tus pantalones que hacerlo con, con el aval de una agencia federal.
1: No, 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 no. Tiene el mismo peso que si la legislatura estatal de Puerto Rico dijera que van a hacer un
0: plebiscito. Está bien, Luis, pero se trata de que le van a dar dinero. o sea Tú, tú, tú eres un partido político que quieres un par de millones. Tú tienes una agencia de publicidad. ¿A ti te interesa que tenga el aval de justicia federal? Porque viene, viene cascajo de... De los Washington,
2: de los washingtones. Plus, eh, se convierte en un punto que vas a poder recalcarle a... a ¿No? A tu base. Y a lo que, no, y a tu base también de, de, no. de voters. Y después de decir, mira, yo, con, yo conseguí que el gobierno federal no... ¿Me entiendes? Endosara esto y diera los fondos.
0: Ciertamente, ciertamente. Este, me cuenta... Man, este. Ahí, ahí dicen que hay cierta incomodidad con, con la candidata a comisionado residente de Victoria Ciudadana porque el, la postura oficial de Victoria Ciudadana dice que ellos apoyan la, una asamblea constitucional de estatus y no un plebiscito y la candidata a comisionado residente está haciendo campaña por el sí. Pero de igual manera, pues, le están rebatiendo en las redes como que lo, los populares tampoco creen en el plebiscito y están haciendo campaña por el no. Empezando por hacia Vilar. Por hacia pero por igual la cosa, este ya casi estamos listos para, para que se acabe esto. Este ha sido un ciclo aunque un poco más, más corto, pero ha sido como que un poco más drenante. Yo, lo, lo he sentido drenante esta, este todo, ciclo electoral.
1: Creo que todo el 2020 ha sido drenante y es como que en la última semana, como que todo ha explotado. Una cosa detrás de otra. Pero, nada, yo creo que ya llevamos. No, tenemos que buscar una mejor forma de cómo traquear nuestro tiempo <risa> mientras hacemos este podcast. Me agarra bonito. No sé ni cuánto tiempo llevamos grabando.
2: Estamos y... acercándonos a la hora. Sí. Bien cerca.
1: Pues yo creo que ya... Gra gra gracias, Gadiel, gracias, Gadiel. Gracias. Gadiel, nuestro timekeeper oficial. Sí,
2: esa fue mi función hoy. Todo el tiempo estuve aquí callado. A... Gracias Me por llegar, Mirando Gadiel. el cronómetro, Estamos... mirando el cronómetro.
0: Estábamos ¿Sí? tristes con Congoja, porque sí. no te tuvimos esta semana. Sí, nos no, los -tú, Así tú que tú era en el chat de donde nace este, sí, este no, podcast. No, no,
2: no, eh...
1: Y todavía no nos Prue quiere decir por qué nos ah, abandonó.
2: Bueno, varios de esos días fue que estuve en
0: Upstate New York. No, eso fue un fin de semana, sí, eso loco. Fue un fin ya de tú semana. llegaste acá, que domingo o lunes. O sea, eso fueron tres, está tres bueno. Días. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso se entiende, whatever.
2: Bueno. Me pues explicaría, nada. pero ya nos estábamos despidiendo.
1: Sí. <risa> <risa> well, bueno. Maybe, maybe en la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos sus críticas. Y para poder hacer llegar sus críticas... Eh, a Mauri como te pueden conseguir
0: en Instagram a Mauri con Y a Mauri de Wine Guy y en Twitter eh, a Mauro Rods abreviatura Rodríguez R-O-D-Z Mauro Rods Gadiel a
2: Gadiel Amilek a M-I-L-E-C Twitter, Instagram, Facebook punto com
1: en todos lados diagonal
0: a Gadiel Amilek
2: 1-800 y a lo miré. se llaman uh, salón, tengo un bot interactivo que pueden hablar un ratito con él y pueden puede intentarlo
1: y a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales de eh, Twitter e
0: eh, Instagram como Feliciano Luis underscore bueno hasta la próxima pónganse la mascarilla distancia social Hagan un plan y vayan a votar. Importante. Salud.